Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast animé par André Loez, consacré à l'histoire sous toutes ses formes. Aujourd'hui, c'est la première d'une série d'émissions qui vont décortiquer un monument de la BD et même de la culture du XXe siècle, Tintin, l'œuvre d'Hergé. Une série intitulée Histoire de Tintin, tout au long des mois de mai-juin 2020, pour réfléchir avec des historiennes et des historiens à la façon dont cette œuvre est à la fois un reflet de son époque et un réservoir presque inépuisable de représentations et de réflexions historiques. On va commencer aujourd'hui par voir, en compagnie de Sylvain Le Sage, comment la BD a acquis ses lettres de noblesse et notamment euh, comment la discipline historique a pu commencer à s'en emparer à la fin des années 60-70. La liste complète des épisodes, leur bibliographie, figure sur le site paroledhistoire.fr où vous trouverez également un bouton Paypal qui vous permet de soutenir ce podcast artisanal et autoproduit. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube ou Facebook. Très bonne écoute et à bientôt. Pour inaugurer cette série d'émissions consacrées à Tintin dans l'histoire et au regard historique qu'on peut porter sur cette série de BD, j'ai le plaisir d'être avec Sylvain Le Sage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille. Vos travaux ont porté notamment sur l'histoire de la bande dessinée. Euh, et vous allez un peu nous, nous guider justement dans l'historiographie euh, de ce type de production culturelle. Euh, je vais vous demander très simplement pour commencer, à partir de quel moment est-ce que les historiens ont commencé à prendre au sérieux la bande dessinée comme possible objet de recherche euh, Alors, il y a pas mal de, de façons de répondre à cette, euh, à cette question. Euh, avant d'en arriver là, en fait, j'ai... Pour, euh, retourner un peu la question et de se demander, se demander à quel moment les amateurs de bande dessinée se sont posés la question de son histoire. Parce que voilà, forcément, les historiens aujourd'hui utilisent énormément euh, et s'appuient sur euh, un savoir produit par des amateurs, par des fans, par des collectionneurs, etc. Et donc, euh, on ne peut pas vraiment, je pense, retracer l'émergence d'un discours historique sur la bande dessinée sans s'interroger sur les conditions d'écriture d'une histoire de la bande dessinée par ses amateurs. Parce que ça en explique, à mes yeux, un certain, un certain nombre de choix, d'angles morts à certains égards et d'aveuglement. Euh, si je vous suis bien, ouais. ça veut donc dire que la bédéphilie a précédé l'historiographie dans la manière de prendre au sérieux cet objet qui longtemps était relégué du côté euh, clairement de, de l'enfance et de quelque chose d'assez secondaire dans les productions culturelles. Et puis, il y a un, un mouvement bédéphile ou un, des courants bédéphiles qui s'en sont emparés, qui en ont fait quelque chose de plus réfléchi, de plus adulte, avant que les historiens ensuite euh, n'y travaillent. Voilà, absolument. Euh, C'est-à-dire que... Euh, on pourrait même aller plus loin et dire que la bédéphilie dans son essence est historique en tout cas porte un discours euh, de nature historique c'est-à-dire que l'acte la, de naissance de la bédéphilie dans les années 60 donc la première génération bédéphile euh, son acte de naissance c'est la volonté de retrouver euh, les publications disparues euh, qui étaient lues par cette génération pendant l'entre-deux-guerres et euh, qui ont été interrompus par euh, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, puisque euh, on a donc une génération d'individus qui ont été marqués en particulier par les rues de la bande dessinée américaine dans les années 30, hein, dans la foulée euh, du journal de Mickey qui apparaît en 1934, et le, le robinet à publication américaine s'interrompt de façon euh, plus ou moins décalée, mais s'interrompt en 1940. Euh, même s'il y a des façons de continuer ensuite à euh, faire du pseudo américain, etc. C'est un autre débat. Cette génération parvenue à l'âge adulte euh, et qui appartient à une frange d'intellectuels, de, euh, de passionnés du cinéma, de passionnés du jazz euh, notamment, 
se, se découvre en fait dans les, pubs, dans les pages de, de fiction euh, découvre que euh, chacun découvre qu'il n'est pas seul et qu'il y a un sentiment partagé comment dire d'un passé d'un passé disparu et donc à partir de cette nostalgie première, euh, cette nostalgie des publications de leur enfance, la, bande, la bédéphilie se structure autour d'associations qui très vite euh, cherchent à légitimer leur, leur passion enfantine qui est restée une passion d'adulte. Il euh, y, y a une volonté aussi de, de donner une respectabilité à cette pratique. Dans les années 60, lire de la bande dessinée euh, pour un adulte reste encore euh, compliqué. Hein. Euh, au-delà d'une poignée de, de titres. Donc, il y a la volonté de donner une, une respectabilité euh, à la bande dessinée et euh, il y a la volonté euh, aussi d'établir une cartographie de ce qui a été publié. Donc, très vite euh, naît une pratique qui s'apparente à une forme d'écriture de l'histoire euh, qui cherche à retracer l'histoire de tel ou tel titre, les contributions des auteurs, etc., et qui est d'autant plus importante pour cette génération-là que, encore une fois, son centre d'intérêt premier, c'est la bande dessinée américaine des années 30. Et cette bande dessinée américaine des années 30, elle a été publiée de façon pas toujours très cohérente. Et donc, il faut retracer les différentes traductions d'un même titre, les différentes contributions qui n'étaient pas forcément signées en tant que telles dans les journaux français, etc. etc. Euh, donc, très, très, très vite, pour ces amateurs, la, la volonté d'exhumer le passé du, de ce qu'on commence tout doucement à appeler le 9e art, euh, elle, est, elle est absolument centrale. Et ça explique également que l'un des, des gestes autour desquels se structure cette bédéphilie, c'est le geste de la réédition, euh, qui, voilà, qui, comme toute réédition, hein, cherche à ramener au présent un objet du passé et donc est une forme de médiation euh, historique, en quelque sorte. Pour continuer à contextualiser ce travail, on se situe où On est en France, on est en Belgique, on est, vous l'avez dit plus tôt, dans des milieux cultivés, cultivés et urbains. Mais c'est franco-belge comme comme mouvement Alors, en train de se structurer. Ouais, c'est franco-belge euh, avec une très forte connexion italienne. Il euh, y a il y a un une filiation italienne qui est encore euh, relativement méconnue, mais la première bédéphilie euh, se, semble naître plutôt du côté de l'Italie que du côté de, de la France. Et puis, les, de toute façon, les circulations d'auteurs, de styles, etc., entre l'Italie et la France sont très intenses. Évidemment, sur euh, la, la communauté bédéphile, on est sur une communauté qui est binationale, euh, qui, qui fonctionne... Euh, façon très étroite entre la France et la Belgique, qui va se retrouver ensuite, mais dans la décennie suivante, euh, autour de festivals comme Angoulême. Euh, dans, les, dans les années 60, on reste encore sur des communautés qui sont relativement cloisonnées dans la mesure où ça prend euh, des formes associatives et, euh, et où la forme associative ne permet pas de, euh, si facilement que ça, de faire passer d'un pays à l'autre. Donc, malgré tout, on a des... des des bédéphilies qui échangent beaucoup, mais qui restent un petit peu euh, séparés. L'autre trait dominant, euh, c'est que c'est une bédéphilie qui est très masculine. Euh, on a quelques, quelques figures de femmes qui apparaissent dans cette toute première bédéphilie, des, des femmes comme par exemple Evelyne Sulro, hein, sociologue très connue, 
mais elle reste très, très isolée. Ça apparaît quand même essentiellement comme une pratique euh, de, de mecs, une pratique de garçons, euh, de, de jeunes hommes euh, qui ont entre euh, voilà, 25, 40 ans pour la plupart. Ensuite, on a des, des écarts importants, hein, mais, euh, mais c'est ça un petit peu le, le noyau dur, plutôt urbain, parisien. Euh, voilà, donc il y, y, y a une cohérence sociologique, même s'il faut aussi nuancer tout de suite, euh, parce qu'on a une surreprésentation de ce type de profil euh, dans certaines publications, etc. Après, dans les pratiques quotidiennes de la bédéphilie, qui sont des choses euh, qui sont euh, en train d'être exhumées, les choses sont un peu plus, euh, un peu plus variées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui accompagne cette première bédéphilie C'est l'arrivée à maturité, peut-être d'une nouvelle génération d'auteurs, de dessinateurs, ou même d'auteurs qui eux-mêmes changent leur trait. Je pense à Gottlieb, par exemple, qui se met à faire des choses de plus en plus adultes au tournant des années 60-70. Et du coup, le contenu même des BD qui vient donner plus de profondeur à ce type d'œuvre et du coup permet d'avoir un discours plus construit, permet de s'y intéresser de manière un peu différente. On quitte aussi, de ce point de vue-là, le, les, disons, les types de BD envisagés peut-être au départ Oui, alors c'est une bonne question. C'est difficile de déterminer euh, quel est l'œuf, quelle est la poule entre l'évolution du lectorat et l'évolution des contenus. C'est une question euh, qui, est, qui est assez complexe. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il est simultané entre d'un côté l'apparition d'une euh, génération de BD fils, euh, la mutation d'un certain nombre de contenus et puis l'apparition d'une presse qui progressivement se destine de plus en plus d'abord à un lectorat euh, plutôt d'adolescents, euh, post-adolescents, par exemple dans les pages de pilotes, et puis progressivement de jeunes adultes et d'adultes. Euh, pilotes incarnent un petit peu un entre deux et puis ensuite les, les publications euh, qui en naissent au milieu des années 70 comme euh, l'écho des savanes ou Métal hurlant elle s'adresse davantage à des, à des adultes. Donc, il y a bien un moment euh, qui, se, qui se noue entre, en gros, le milieu des années 60. Le milieu des années 60, c'est la structuration de la bédéphilie, c'est la publication chez Losfeld euh, de, de Barbarella, de Jean-Claude Forest. Euh, c'est aussi les, des, des ovnis éditoriaux assez improbables, comme cette, cette bande dessinée publiée chez Casterman est signé de Jean-Yann et de Tito Topin, qui est une espèce de... Euh, oui, d'OVNI, je ne sais pas vraiment comment le qualifier euh, différemment. Hein, OVNI complètement pop, euh, qui part dans tous les sens et qui paraît chez euh, Casterman, éditeur, euh, voilà, on va en reparler autour de Tintin, mais éditeur respectable, édite, qui a une vieille image d'éditeur pontifical, euh, ça paraît assez, euh, assez saugrenu. Mais ça témoigne bien du fait qu'il y a quelque chose qui se joue dans ces années-là avec, évidemment, le, le phénomène central euh, en termes euh, culturels. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est bien sûr Astérix. Hein. Astérix qui, euh, au, milieu, euh, au milieu des années 60, en 66, passe le cap du million d'exemplaires et change complètement euh, le paysage de la bande dessinée et puis les, les discours qu'on peut porter sur la bande dessinée parce que dès ces années 65-66, les discours changent immédiatement sur, sur Astérix. Euh, Astérix cristallise de ce point de vue euh, cette, euh, cette mutation des lectorats, cette mutation des publications et suscite un, un intérêt considérable de la part 
des intellectuels, des médias et de toute une série d'observateurs. Vous disiez tout à l'heure que la première bédéphilie, c'était souvent des gens qui, qui avaient un peu la nostalgie des bandes dessinées américaines ou de type américain de leur enfance ou adolescence. À partir de quel moment est-ce que le regard se déplace vers également les productions franco-belges, vers Edgar P. Jacobs, Franquin, Hergé Autrement dit, à quel moment cette bande dessinée-là acquiert aussi ses lettres de noblesse aux yeux de, de ces groupes qui émergent alors, à peu près tout de suite, en fait. Euh, C'est-à-dire que l'acte de naissance de la bande dessinée, il se fait bien autour de cette bande dessinée américaine, cette bande dessinée plutôt d'aventure, euh, spécifiquement de science-fiction. Euh, L'archétype de ça, c'est Flash Gordon. Euh, et du coup, je trouve ça intéressant que vous me parliez d'Edgar P. Jacobs, parce que Edgar P. Jacobs, c'est le... Voilà, il fait du Flash Gordon français, enfin, belge en l'occurrence, pardon. <rire> Mes amis belges ne vont m'en vouloir si je le qualifie de français. Je pense que ce sera, ce sera un thème récurrent de nos entretiens autour de Tintin, de savoir dans quelle mesure Tintin est, est belge et français. Et avec Florian Moine, on va évoquer justement la, la pénétration de Casterman du marché français euh, pour euh, débelgiser Tintin. C'est quelque chose de, de tout à fait intéressant. Donc cet entre-deux, il, euh, il est bien compréhensible qu'on qu oscille comme ça euh, entre ces deux identités qui sont très, très liées pour tout ce qui concerne la BD. Oui, et, et le fait qu'on parle de Casterman, euh, voilà, Casterman, je pense qu'il hein, faut, il faut rappeler peut-être aux auditeurs hein, que Casterman s'est tourné, et tourné, c'est 25 km de la frontière française, à un endroit où la frontière euh, n'est pas, pas très visible, hein, et, et quand même assez artificielle. Donc, euh, donc voilà, donc rien que ça, c'est le franco-belge, hein, l'espèce de fluidité de cette, de cette frontière. Euh, pour revenir à, à, la, à la question euh, de à quel moment on commence à s'intéresser à du franco-belge et à du plus contemporain, en fait, quasiment tout de suite, et ça va faire partie des lignes de, de, de faille de cette, de cette première bédéphilie qui, très vite, va se départager entre... En gros, un, un noyau d'individus qui se reconnaissent exclusivement dans cette pratique de la collection, de la nostalgie euh, et du « c'était mieux avant » et euh, « les Américains ont tout compris et tout mieux fait que tout le monde » d'un côté. Et puis de l'autre, euh, des individus qui au contraire revendiquent, encore une fois on est au milieu des années 60, qui revendiquent de s'intéresser à la création euh, actuelle, à la création contemporaine. Et... Euh, voilà, autour de ces deux postures va se, vont se nouer deux groupes euh, de bédéphiles le Sélec d'un côté Centre d'études et littérature d'expression graphique euh, donc qui sont plutôt les, les conservateurs on va dire, les nostalgiques et puis la Saucerlide euh, qui ambitionne elle de, de davantage tenir les deux bouts hein, la, à la fois le patrimoine et la création contemporaine et qui du coup a un projet euh, culturel qui est un peu plus cohérent de euh, construire une dignité du 9e art et euh, avec le, la conscience hein, du fait que si on veut construire la dignité du 9e art on ne peut pas faire ça simplement en regardant dans le rétroviseur et donc il faut aussi montrer que les grands auteurs du moment euh, ce sont des artistes et donc c'est à travers des... C'est à travers la Saucerlide notamment qu'on va commencer à changer totalement de regard sur quelqu'un comme Hugo Pratt. Alors Hugo Pratt, on pourrait dire là on n'est pas tout à fait dans le franco-belge. Et oui et non, c'est-à-dire qu'Hugo Pratt, alors il fait partie de ces individus qui ont une, qui ont une carrière assez fascinante, hein, qui, qui tient un petit peu tous les, toutes les rives de l'Atlantique, à la fois l'Argentine, le, les États-Unis, parce que Hugo Pratt évidemment il est profondément nourri de Milton Caniff, de Noël Cycles, etc. Euh, 
il, euh, évidemment, sa carrière, elle est très liée à l'Italie, mais en fait, euh, le moment où il va véritablement changer d'envergure et être euh, consacré comme un auteur et comme un, comme un artiste, ça va se jouer en France, et ça va se jouer en France, notamment euh, grâce au rôle joué par Claude Moliterni, qui est l'une de des grandes figures euh, de la Socerlide, euh, et qui va le présenter à la rédaction euh, de, de, de PIF. Pardon, euh, il est présenté au moment où Vaillant est en train de devenir le journal de PIF, hein, donc 69-70. Et, euh, et voilà, donc ça va être PIF Gadget, ça va être François, puis enfin euh, chez Casterman, on y revient, euh, où, il va, où Casterman donc, publie toute une série de, de, de récits un peu de nature feuilletonnante dans les pages d'un coup d'un livre de 161 pages, un hein, acte complètement inédit dans l'histoire de la bande dessinée euh, jusqu'à présent. Euh, Casterman intitule ça « La balade de la mer salée ». Et donc, ce récit qui était assez décousu, et ça se, ça se ressent hein, si on le lit attentivement, ce récit qui était assez décousu, obtient à ce moment-là une cohérence inédite et est revêtu par la, la vertu de la mise en livre, est revêtu d'une dimension plus romanesque. Et ça, ça va complètement changer le regard sur Hugo Pratt et le regard sur la bande dessinée en général. Encore une fois, tiens, on peut faire des, des récits de bande dessinée pendant lesquels parfois il ne se passe pas grand-chose. Hein, avec Hugo Pratt qui regarde passer les mouettes pendant une page, évidemment, c'est assez, assez singulier ce qui est en train de se passer, et c'est lié à toute cette, euh, toute cette transformation à la fois de, des conditions de publication, du marché, et puis des discours critiques qui sont portés sur la bande dessinée. Ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, c'est que c'est aussi une forme d'institutionnalisation de quelque chose qui a commencé de manière assez, assez informelle, assez souterraine, et qui va s'institutionnaliser. Vous avez utilisé l'expression de 9e art. Alors, je ne sais pas si on, si on sait la dater, cette expression, mais ce serait intéressant de voir justement est-ce que c'est un marqueur d'institutionnalisation. Et puis aussi les festivals, et notamment le Festival d'Angoulême, je crois que c'est 1974, euh, qui ça. contribue à marquer aussi euh, quelque chose de régulier dans le paysage, et du coup à, à institutionnaliser un petit peu les, les choses. Oui, alors, euh, dans ces phénomènes d'institutionnalisation, alors, si, si on commence par l'expression le, 9e art, elle est intéressante parce qu'elle apparaît assez, euh, assez vite, hein, de mémoire, j'ai peur de dire une bêtise, mais de mémoire, c'est 64 ou 66, j'ai un doute, je crois que c'est plutôt 66. Euh, elle apparaît en 66, je pense qu'il est plus prudent de de prendre comme point de repère, évidemment, les origines, ça n'a pas grand sens, mais de prendre comme point de repère le livre de Francis Lacassin pour un 9e art, la bande dessinée, qui date, si mes souvenirs sont bons, de 72. Petite parenthèse, mais qui, qui n'est pas inintéressante. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pourquoi le 9e art Parce qu'en fait, on, bon, il y a le modèle du cinéma, bien sûr, le 7e art et la bédéphilie, euh, emprunte beaucoup de ses traits dans le recrutement sociologique, dans le recrutement très masculin, etc. Emprunte beaucoup de ses traits à la cinéphilie et les connexions sont très nombreuses. Hein, Qu'on pense au fait que, par exemple, Alain René est l'une des figures majeures de cette première bédéphilie. Alain René qui, qui veut tourner des films sur la bande dessinée, etc. Bon. Euh, donc, on a le septième art. Ce qui est intéressant dans le choix du 9e art, c'est qu'il y a l'acceptation du fait que on, la bande dessinée viendrait après euh, le 8e art qu'on a généralement oublié, qui est en fait la télévision. 
qui est en voie d'institutionnalisation dans ces années 60 par le biais de toute une série d'institutions. C'est l'âge d'or de la critique de cinéma, c'est l'âge d'or du festival, du, pardon, de la critique de télévision, c'est l'âge d'or également des festivals de télévision comme Monte Carlo, par exemple. Et c'est un moment où, euh, où en fait, les, les ambitions qui sont portées sur la télévision, à un moment où, où à la télévision, il y a aussi un projet d'éducation populaire qui est très affirmé, euh, et il y a bien l'ambition de faire de la télévision un huitième art. Donc, euh, la bande dessinée serait ce neuvième art, cinéma, euh, télévision, bande dessinée. Euh, il y a ici un, un arc qui témoigne de cette entrée, ce, ce qu'on qu est en train à ce moment-là, dans les années 60, de, de théoriser, hein, comme l'entrée dans cette civilisation de l'image, euh, qui est généralement euh, déplorée par, par toute une série d'intellectuels. Hein. J'ai en tête notamment ces, ces images de... Euh, de l'adaptation par Truffaut de Fahrenheit 451 où, euh, où on voit le, euh, le, le brave pompier qui rentre chez lui le soir venu et qui ouvre le journal et son journal de quoi est-il constitué Il est constitué exclusivement de bandes dessinées. Euh, ce, que, ce que signifie Truffaut à travers ce, cet exemple-là, c'est que la, la bande dessinée et l'image en général est bien l'ennemi euh, du, du logos et l'ennemi à travers cela de, de, la, de la pensée. Hein. Il y a un discours qui est extrêmement virulent vis-à-vis -vis de, de la bande dessinée. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans le, dans le travers euh, qui serait de dire euh, « Ah, bah, dans les années 60, on a l'émergence d'une génération de, de bédéphiles et puis euh, ça se passe de façon merveilleuse. » Au contraire, c'est l'objet de controverses extrêmement, extrêmement vives. Euh, donc, voilà un petit peu pour, pour l'expression de, de 9e art à très, à très gros traits. Euh, Quant au, quant au festival, eh bien, au fond, il y a bien la volonté de décalquer ce qui, ce qui a marché pour d'autres formes culturelles. Donc, signaler le, le cinéma, la télévision, euh, ce serait également le, le cas du jazz, par exemple. Donc, on va emprunter ces rituels-là, euh, avec comme particularité pour, pour la bande dessinée que... Euh, on a, on a un certain nombre de rituels euh, qui, qui jouent aussi et de formes intermédiaires qui font du festival euh, un, une forme un petit peu hybride entre le salon euh, et puis la convention commerciale où on vient acheter des vieux albums, compléter sa collection, etc. Et donc, euh, dans les formes de célébration qu'empruntent les festivals et celui d'Angoulême, euh, par exemple, euh, on a bien la trace de cette multiplicité de, de formes. Euh, si, si on reste un instant sur cette question de, du rôle que jouent les institutions dans, le, dans la reconnaissance de la bande dessinée comme un art, moi, ce qui me semble le plus éclairant, c'est encore de décaler le regard et de, de, voilà, de se décentrer de la, de la France et du franco-belge euh, pour regarder le, le statut des, de la bande dessinée ailleurs. Or, on constate que euh, dans d'autres pays où la culture de la bande dessinée est importante, euh, les festivals jouent aussi un rôle euh, majeur. Euh, qu'on pense à, à Luca Bordighera euh, en Italie, qui naît euh, une décennie avant Angoulême, euh, ou bien au Comic-Con de, de San Diego, qui, euh, là aussi, naît en 70, hein, donc on est avant Angoulême. Et on a des festivals qui restent des festivals de très grande ampleur. Euh, la singularité de la, de la situation française, et j'insiste sur le français, parce qu'alors là, on n'est pas sur du franco-belge, euh, 
la singularité de la, de la situation française, c'est vraiment la célébration de la bande dessinée en tant qu'art. Et, euh, et du coup, dans un pays qui s'est forgé toute une religion du livre et de l'auteur de livres, en fait, on va plaquer euh, toute une série de mécanismes de reconnaissance de l'auteur. Euh, et justement, le fait que ça se joue au milieu des années 70, au moment où le marché de la bande dessinée est en train de basculer complètement du côté de la publication sous forme d'album euh, accélère considérablement cette euh, cette consécration de euh, de l'auteur de Petit Mickey en artiste euh, alors qu'on pourrait mettre d'ailleurs en parallèle avec ce que vous avez expliqué de la cinéphilie, puisque la politique des auteurs définie par les cahiers du cinéma, c'est aussi la, la volonté d'ériger l'artiste créateur comme seul responsable de son film, en oubliant d'ailleurs au passage toute une chaîne d'acteurs du cinéma, et ça, ça a pu être critiqué aussi pour ces raisons-là. Là, on aurait même un peu réification du, du créateur-auteur dans les deux domaines. On a exactement le même phénomène, et euh, alors Venons-en à Tintin. Dans ce cas-là, l'exemple est assez fascinant parce qu'on a une, une réification d'Hergé comme artiste suprême, là où on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, on le sait mieux, mais à l'époque, euh, c'était un secret de polichinelle, que Hergé a toute une série de collaborateurs. Euh, il y a cette idée euh, complètement fantasmée hein, que, euh, et qui emprunte beaucoup au discours sur le cinéma, en effet, qu'Hergé comment dire, transcende euh, les interventions de ses collaborateurs. Alors même que voilà, les couleurs sont exécutées par une série de, de coloristes, hein, d'assistantes de, de, qui sont toutes des femmes. Euh, les scénarios, il a euh, toute une série de donneurs d'idées, il a des, des, voilà, des collaborateurs qui font euh, du repérage, de la documentation, euh, les décors, etc., mais s'impose malgré tout l'idée qu'il euh, s'agit de l'œuvre d'Hergé. Et euh, voilà, j'ai été frappé, comme, comme beaucoup hein, d'ailleurs, euh, lors de, de l'exposition Hergé qui a eu lieu au, au Grand Palais il y a quelques années, euh, de constater à quel point on ne disait pas un mot sur ses collaborateurs, là où, a priori, euh, aujourd'hui, avec les, les outils de l'histoire de l'art, on a appris à penser ces, ces octorialités multiples et le fait que... Voilà, le, un artiste et collaborer avec des assistants n'enlève rien à la qualité de son œuvre ou à l'importance de ses trouvailles. Simplement, ça permet aussi de comprendre que bah, voilà, tel élément de décor, c'est du Bob de mort. Et puis là, on sent bien la patte de Roger Leloup, etc. Et il me semble important de réussir à penser cela. Et je pense que les études sur la bande dessinée ont encore beaucoup de mal à penser ces octorialités multiples, justement parce qu'elles sont... Euh, encore une fois, elles sont redevables hein, des, de cette bédéphilie, de cette connaissance monumentale amassée par des générations d'amateurs et de fans. Mais elle est aussi un petit peu prisonnière euh, de ce discours sur l'auteur et sur l'artiste qui a du mal à parfois trouver la bonne distance critique et à, et à interroger un petit peu ces figures consacrées d'une histoire romantique euh, de, de la bande dessinée. Avant d'en venir aux connexions qui ont pu exister ensuite ou en même temps avec les universitaires qui s'en sont emparés, ce qui était la, la question de départ, mais évidemment, il est nécessaire de, de passer par ce paysage de la Bédéphilie, je voulais vous demander, 
puisqu'on a beaucoup parlé des États-Unis, de la bande dessinée américaine, si euh, il y avait une même chronologie aux États-Unis de prise au sérieux du comique euh, et puis euh, d'une maturation du comique. On avait parlé à ce micro même de la série Watchmen euh, d'Alan Moore en 1985, qui avait été un, un vrai, euh, peut-être un tournant, mais euh, un, un moment très important. Est-ce qu'aux États-Unis, on observe les mêmes types de phénomènes euh, et les mêmes types de reconnaissance, euh, euh, aussi bien du point de vue des créateurs que du point de vue d'un public, euh, public connaisseur de la BD la chronologie est assez différente aux États-Unis parce que la configuration culturelle euh, n'a évidemment rien de similaire. Les discours sur la bande dessinée euh, se, ne se manifestent pas du tout de la même façon. Ce qui est très frappant aux États-Unis, c'est qu'on a des discours critiques euh, au sens large qui portent sur la bande dessinée pendant quasiment tout le XXe siècle. Et dès les années 40, on a des, euh, des sommes assez... Euh, assez précise et assez fouillée qui porte sur la bande dessinée. Alors, la tonalité générale de ces, euh, de ces discours reste plutôt critique, même s'il y a des, des nuances, euh, mais on a un intérêt très fécond de, de la part des intellectuels pour la bande dessinée, avec en gros une réflexion autour de euh, en quoi la bande dessinée serait-elle une, une forme artistique spécifiquement américaine. On, on est à un moment où, euh, où on considère encore que l'histoire de la bande dessinée euh, naît dans les pages de la presse américaine de grande diffusion à la fin du 19e siècle autour du Yellow Kid. Euh, et donc, toute cette réflexion intellectuelle est, est guidée par, euh, par cette idée selon laquelle la bande dessinée serait une forme spécifiquement américaine. Euh, alors, que ce soit pour s'en émouvoir ou au contraire pour célébrer euh, cette, cette puissance de la bande dessinée à, euh, à véritablement capturer l'âme américaine. Euh, et, et, et donc, on, on a dès les années 20, 30, toute une série de, de textes particulièrement euh, fins sur des œuvres comme par exemple « Crésica » de George Herriman. Euh, et puis, euh, voilà, plus largement, des, des individus comme Celdès, par exemple, consacre de très longs textes euh, à la bande dessinée. En France, euh, il faut attendre plutôt les années 60, voire 70, pour voir euh, arriver des intellectuels sur le terrain de, de la bande dessinée. Et euh, dans l'intervalle, dans les années euh, 40, 50, 60, euh, 40 et 50, en tout cas, c'est très très clair, euh, quand on parle de la bande dessinée, c'est pour la condamner, pour en parler comme d'un poison qui menace nos chères têtes blondes, etc. etc. On est dans un, dans un discours euh, là qui ne euh, va pas du tout dans la finesse et qui, euh, qui va très peu euh, s'intéresser au contenu même euh, des bandes dessinées. Donc ensuite, euh, sur, le, sur le cas américain, l'autre différence aussi, c'est qu'on euh, a une... Euh, on a en fait, deux formes quand on parle de la bande dessinée aux États-Unis, qu'on n'a pas du tout en France. Euh, on a bien d'un côté le comic strip, la bande dessinée de presse, qui est publiée dans des, dans des grands journaux euh, diffusion nationale, ou en tout cas euh, qui sont diffusés de façon nationale à travers le système de la syndication. Et puis de l'autre côté, les comic books. Et alors, les comic books font l'objet d'une un, condamnation assez générale. Euh, le, ça commence à changer dans les années 60 où on voit bien que sur les campus notamment euh, bah, toute une nouvelle 
démonstration d'auteurs et de, de héros suscite la curiosité, l'intérêt de la, la nouvelle génération d'étudiants. Donc, voilà, les quatre fantastiques, par exemple, euh, font le biais euh, d'un très grand engouement sur les, sur les campus américains. On a des, des enquêtes qui le montrent, c'est assez, euh, assez passionnant. Euh, de voir que, par exemple, quelqu'un comme Stanley euh, est invité dès les années 60 euh, à donner des, des conférences dans les plus grandes universités de la côte Est euh, où il est reçu avec euh, tous les honneurs. Malgré tout, la, la consécration de la bande dessinée américaine, elle s'opère plutôt autour de euh, l'autre volet de, de cette bande dessinée, euh, à savoir la bande dessinée de presse, le comic strip. Et on a bien deux organisations euh, parallèles, assez largement étanches, et, euh, et c'est assez amusant quand on regarde dans le détail, parce qu'en en fait, ceux qui sont les plus critiques sur cette bande dessinée de comic books, accusée de tous les mots, hein, et qui a fait l'objet des mêmes discours de, de réprobation à la fin des années 40, début des années 50, qui ont abouti au, au Comics Code. En fait, quasiment les, les voix les plus critiques, ce sont les voix des auteurs de bande dessinée de presse, qui n'ont surtout pas envie qu'on euh, assimile ce qu'ils font euh, dans leurs comic, leur comic strips, euh, qu'on assimile cela à, euh, à la bande dessinée de comic book. Du coup, ça crée toute une série de, de différences euh, qui, sont, qui sont assez marquées. Et puis enfin, je pense la dernière différence notable entre la bande dessinée américaine et la bande dessinée franco-belge, c'est euh, le sens des hiérarchies culturelles. Parce qu'il euh, est assez clair qu'en France, on a une idée très nette qu'il y a une, une frontière assez dure entre ce qui ressort de l'art et ce qui n'en ressort pas. Euh, là où aux États-Unis, les choses ne fonctionnent pas avec la même rigidité. Donc le fait que euh, la bande dessinée soit une forme de culture populaire, pour dire les choses assez rapidement, ne, ne justifie pas une condamnation euh, en tant que telle. Donc on, on peut tout à fait célébrer une forme de culture populaire. Là où en France, euh, pour célébrer la forme culturelle qu'est la bande dessinée, il a fallu en faire une forme artistique. Donc, on a des trajectoires culturelles qui sont assez différentes et qui font que dans les, les mécanismes de, de consécration et de célébration de la bande dessinée euh, aux États-Unis d'un côté et en France de l'autre, on est des mécanismes assez différents. Et, et donc, pour, je, je termine en, en revenant sur l'élément que vous signaliez dans votre, dans votre question. C'est euh, euh, voilà, ce, ce, cette deuxième moitié des années 80 où on a effectivement... Euh, l'émergence du graphic novel, même si euh, c'est un phénomène qui a été euh, beaucoup discuté, amendé, nuancé, etc. Mais bon, l'émergence médiatique du, du roman graphique euh, et puis un, un, un changement de, des discours critiques qui portent, euh, qui portent dessus, autour euh, d'une poignée d'œuvres, hein, et euh, notamment euh, Watchmen, euh, Mouse, Darth Spiegelman, ces trois œuvres qui... Euh, qui correspondent effectivement au changement de regard sur la bande dessinée. Euh, là, ce qui est très frappant, c'est de voir le retard considérable euh, qui a été pris par les États-Unis pour considérer les auteurs de bande dessinée comme des artistes majeurs. C'est-à-dire que euh, en France, ça fait au moins une décennie que l'on fait cela. Euh, je dis au moins une décennie parce qu'encore une fois, les effets de la, de la bédéphilie se font pas, euh, ne se manifestent pas immédiatement. Mais depuis le milieu des années 70, c'est très clair. Et euh, la reconnaissance institutionnelle de la bande dessinée euh, en France, si on en veut des, des points de repère extrêmement euh, clairs, eh bien, c'est par exemple euh, l'arrivée euh, au ministère de la Culture de Jack Lang, 
la Pessinée, dans le périmètre de l'action du ministère de la Culture. C'est en 1983 la visite de François Mitterrand au Festival d'Angoulême. C'est toute une série de, de gestes comme ça. Et puis, en, en bout de course, hein, c'est la, la décision de, de construire à Angoulême un musée pour la bande dessinée qui, de, qui est l'ancêtre hein, de la préfiguration de ce qu'est aujourd'hui la Cité internationale de la bande dessinée d'image. Comment est-ce que l'histoire universitaire va du coup intégrer la bande dessinée dans ces dans ces questionnements la, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose de comparable à, à d'autres objets historiographiques où il a fallu euh, un petit peu des, des passeurs intermédiaires entre l'université et, et l'objet concerné euh, Pour la Première Guerre mondiale, l'histoire des combattants, elle est aussi passée par des anciens combattants semi-universitaires, des gens comme Jean-Martin Cru. Pour euh, l'histoire sociale et ouvrière, bah, c'était aussi des historiens, des historiennes qui étaient eux-mêmes militants, issus du militantisme, qui la faisaient passer, entrer à l'université. Donc, dans quelle mesure est-ce que euh, les universitaires qui se sont emparés de la BD sont aussi des bédéphiles ou est-ce que des bédéphiles ont été consacrés par l'université Est-ce qu'il y a une porosité finalement qui s'est créée entre ces, entre ces deux mondes pour en faire un objet euh, digne d'étude euh, Alors, euh, c'est une bonne question. Il y a une porosité, mais je ne suis pas sûr qu'elle aille dans les deux sens. Euh... C'est-à-dire que je, je, je n'arrive pas à penser à un passeur qui serait venu de la bédéphilie et qui aurait été consacré véritablement par l'université, euh, en tout cas dans le domaine euh, des études historiques, ça c'est très clair. Euh, alors, d'abord pour contextualiser un peu, il me semble qu'il faut rappeler que l'histoire est pas du tout la première discipline à, à s'intéresser à la bande dessinée. Les, les disciplines qui s'intéressent en premier lieu à la bande dessinée euh, sont plutôt des disciplines euh, neuves, on va dire, hein, dans, les, dans les années euh, 70, comme euh, la sémiotique. Euh, et puis, alors, ce n'est pas une discipline très récente, mais elle, elle est quand même un peu plus jeune que, que l'histoire, c'est euh, la sociologie. Euh, qui va là aussi s'intéresser assez précocement à la bande dessinée et euh, il y a notamment cette, euh, cet article euh, qui est euh, régulièrement cité hein, de Luc Boltanski sur euh, la, la reconnaissance de la bande dessinée qui paraît dans le tout premier numéro euh, des actes de la recherche en sciences sociales et euh, donc on est en 1975 hein, et euh, Luc Boltanski décrit tout ce dont on vient de parler jusque-là, c'est-à-dire cette, cette mutation, cette triple mutation qu'il observe à la fois des lectorats, euh, des producteurs et des discours qui sont portés sur la, sur la bande dessinée. Alors, l'article de Boltanski a, a une forme de... On est dans une forme de prophétie autoréalisatrice aussi. Hein, il construit euh, largement la, le phénomène qu'il est en train d'observer. Tout ça pour dire que les historiens... Euh, ne se manifeste pas parmi les premiers sur le terrain de la bande dessinée. Euh, les, on a quand même quelques disques de la part d'un certain nombre de, euh, de chercheurs qui vont voir dans la bande dessinée une façon de, de prolonger finalement le projet d'une histoire des mentalités et, euh, et d'accéder à travers la bande dessinée à une forme d'imaginaire contemporain des classes populaires. Alors, ça repose sur une équation qui est un petit peu courte, hein, sur le fait que la bande dessinée est une forme populaire, euh, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Euh, la bande dessinée est une forme populaire, donc elle serait lue par un public euh, large et donc elle permettrait d'accéder à des représentations euh, euh, de, 
partagé par le plus grand nombre. Euh, bon, on, encore une fois, on est bien dans un schéma historiographique qui est très, euh, qui est très daté et qui est très empreint de ce projet d'une histoire des mentalités. Euh, donc, on a comme ça tout, quelques, quelques études un petit peu, un petit peu dispersées. Euh, le moment où les choses changent de, de nature un petit peu et, et la figure de passeur qui joue un rôle central quand même dans cette émergence de nouveaux discours sur la bande dessinée, d'un de, regard historique plus, plus scientifique, c'est Pascal Horry. Euh, Pascal Horry qui, en 79, si je ne dis pas de bêtises, euh, consacre un, un travail et un, un petit ouvrage une bande dessinée, à une publication, pardon, à un illustré de bande dessinée de paru pendant la Seconde Guerre mondiale, le Téméraire, euh, qui, euh, voilà, qui fait l'apologie euh, du nazisme et euh, qui, qui est dans, un, dans une propagande assez, assez grossière dont il, euh, euh, dont il analyse les, les ressorts. Et puis, euh, l'autre texte qui, euh, qui a peut-être encore plus d'impact, c'est un article qui est publié dans XXe siècle, c'est le, le premier et à ce jour le, le seul article publié par la revue XXe siècle sur la bande dessinée euh, qui, euh, qui porte sur euh, la désaméricanisation de la bande dessinée autour donc, de, ce, de ce moment euh, ouvert en 1934 par la publication du journal de Mickey et refermé en 1949 par le vote de la loi sur les publications destinées à la jeunesse et euh, l'hypothèse qu'aimait Pascal Horry en 1984, c'est que euh, finalement, donc, le, la publication du journal de Mickey de toute une série de, de, de titres de bande dessinée américaine a accoutumé le lectorat euh, à une esthétique, à un rythme, à des techniques nouvelles, euh, et que, la, que cela explique l'atmosphère de panique morale dans laquelle on on vote en 1949 euh, dans le contexte de la reconstruction et de l'entrée en guerre froide, on vote cette loi euh, pour suspendre, dans l'espoir de suspendre l'importation de bandes dessinées américaines. Hein. On retrouve là aussi une chronologie assez similaire à celle du cinéma, euh, les, avec tous les débats autour des accords Bloomberg's. Euh, mais l'hypothèse qu'aimait qu Pascal Horry, c'est que en fait, cette, euh, cette loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse offre une chance inespérée euh, aux publications franco-belges et en particulier aux publications belges qui vont faire la synthèse entre la modernité euh, esthétique de la bande dessinée américaine et la bonne tenue morale des illustrés belges traditionnels. Et euh, il fait... Il, il apporte de ce point de vue-là une clé d'explication assez, assez centrale à cette, cette question de pourquoi le franco-belge. Son, son explication, hein, c'est que voilà, la, le rapport belge à la culture et à l'image en particulier, le rapport notamment de l'épiscopat belge, de l'église belge à l'image, à l'image fixe, à l'image animée, qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souple que le clergé français, va euh, permettre à la Belgique de jouer ce rôle de passeur culturel. Alors, ce, ce texte, il est important à plusieurs titres parce que, encore une fois, euh, c'est le seul article euh, publié par euh, par XXe siècle sur la bande dessinée. Mais avant cela, même euh, son, son destin est assez euh, est assez singulier parce qu'en fait, c'est un texte qui avait été présenté en 80 
lors d'un colloque de la Fondation nationale des sciences politiques et qui n'a pas été retenu dans les actes du colloque au motif que son thème, quand même, on n'était pas tout à fait dans, dans l'histoire sérieuse. Et, et voilà, c'est un petit peu par, par le pas de côté que Pascal Horry a, a réussi à, à, faire, à faire paraître son texte. Et ce, ce, ce texte a une fortune critique importante hein, puisqu'il a nourri... La, la première thèse en histoire consacrée à la bande dessinée, qui est la thèse de Thierry Crépin, qui était un élève de, de Pascal Horry, qui est disparu prématurément, et qui a, qui a consacré sa, sa thèse et un très bel ouvrage euh, à, à cette question, à approfondissant, nuançant, etc., cette, cette approche de, de Pascal Horry, mais confirmant dans les grandes lignes cette analyse de la naissance de la bande dessinée franco-belge comme d'une synthèse entre... Euh, cette, cette esthétique américaine et cette morale euh, belge euh, qui explique en bonne partie sa, sa bonne fortune euh, postérieure. Donc un article qui a plus d'une trentaine d'années, ce qui veut dire qu'évidemment il y a eu des évolutions historiographiques, alors on ne va sans doute pas pouvoir toutes les, les retracer, mais peut-être en, en dire quelques mots, et pour cela je voudrais vous demander peut-être comment vous, vous êtes arrivé à ce champ et, et un petit peu quel était l'état de ces questionnements au moment où vous avez commencé vos propres travaux euh, donc c'est quelque chose qui existait déjà, euh, puisque pour le coup il y avait ces, ces, ces articles, le Boltanski de Pascal Horry, mais qui n'était pas encore non plus avec peut-être le, le niveau de maturité historiographique qui peut exister aujourd'hui. Donc comment ça, ça se situait au moment où vous avez commencé à réfléchir à ces questions et comment euh, euh, voilà, vous avez été amené à y réfléchir alors, moi, je suis arrivé à la bande dessinée euh, totalement par hasard. Hein. Au départ, moi, je voulais absolument faire une, une maîtrise avec euh, un enseignant que j'avais eu en, en cours en, en licence, euh, qui était Denis Pelletier, euh, grand spécialiste d'histoire des, des religions au XXe siècle, euh, du catholicisme français, euh, et que je suis euh, venu voir avec toute une série d'idées de, de sujets dans ma besace, euh, idées de sujets qui ne suscitait pas un très grand enthousiasme de sa part, c'est un euphémisme que de le dire. Et puis, euh, au bout d'un moment, ayant épuisé un petit peu toutes les, toutes les ressources, euh, en désespoir de cause, et après avoir euh, multiplié les précautions oratoires pour qu'il ne me fiche pas par la porte Manu Militari face à une proposition aussi saugrenue, j'ai fini par lui dire euh, que bah, j'avais relu peu de temps avant une, une série emblématique de cette euh, bande dessinée franco-belge des années... Euh, deuxième moitié des années 50, euh, années 60-70, euh, qui s'appelle Michel Vaillant, une bande dessinée de course automobile, et j'avais été frappé en la relisant complètement par hasard, hein, euh, deux ou trois semaines auparavant, euh, j'avais été frappé par l'atmosphère la, religieuse extrêmement marquée de la série, en tout cas d'un certain nombre d'albums euh, au début de l'histoire de la série. Et, euh, et en fait, il s'est trouvé que Denis Pelletier était un, un ancien lecteur de, de Michel Vaillant euh, qui s'est enthousiasmé par, euh, face à cette idée en, en disant que, bah oui, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de travaux sur la bande dessinée qui étaient menés et que ça pouvait être une, une bonne idée. Ça, c'était vraiment le, le, le point de départ. Ensuite, quand il a fallu euh, mûrir un petit peu cela et réfléchir à la façon dont je pouvais aller euh, vers... Euh, vers une thèse, en fait, euh, immédiatement, de Pelletier euh, m'a envoyé voir ailleurs parce que euh, son, son analyse, qui était, euh, qui était tout à fait juste, hein, euh, c'était euh, de se dire « la bande dessinée est un objet qui n'est pas légitime, donc il faut que vous soyez avec quelqu'un qui est absolument euh, 
solide sur ces terrains-là et euh, à l'autorité la, incontestable sur ce type de domaine. Et euh, je me suis donc tourné vers le Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines à Saint-Quentin, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui est le laboratoire pionnier euh, euh, de l'histoire culturelle et l'un de, euh, de ses fers de lance. Et euh, le hasard, euh, ce n'était pas tout à fait le, le projet de départ, mais le hasard a fait que je me suis retrouvé à travailler sous la direction de, de Jean-Yves Mollier. Jean-Yves Mollier, euh, qui n'est pas spécialiste de la bande dessinée, pas même connaisseur de la bande dessinée, hein, il, il le déclare bien volontiers lui-même, sa, sa culture de bande dessinée, elle se, elle se limite essentiellement à Abbé Cassine et, et au pied -Niclé. Mais il m'a fait confiance et, euh, et en gros, ce qu'il m'a apporté, c'est la façon de, de porter le, le regard sur la bande dessinée et de se déplacer d'une histoire de la bande dessinée à une histoire du livre qui euh, prenne comme objet la bande dessinée. Euh, ce qui a été un déplacement tout à, fait, euh, tout à fait salutaire et dont je lui suis euh, particulièrement redevable. Euh, donc voilà un petit peu comment, comment j'en suis arrivé là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, quand on me dit, vous m'avez présenté comme ça, comme spécialiste de la bande dessinée, ça me fait toujours un petit peu sourire. J'entends je, pourquoi on me, on me range dans cette, dans cette case, si j'ose dire. Euh, et d'un autre côté, je, je ne considère pas que je suis historien de la bande dessinée, par exemple. Ce n'est pas du tout la façon dont je, dont je pense mon travail. Il euh, n'y a, y a aucun, aucun mal à être historien de la bande dessinée, mais je pense que... Alors, de façon assez euh, significative pour moi les, les historiens de la bande dessinée c'est vrai que j'ai je pense plus spontanément à ces historiens du fandom des, ces collectionneurs etc qui ont euh, qui ont beaucoup peuvré à exhumer toute une série de publications du passé à, à établir une euh, le socle d'une connaissance sans laquelle on ne pourrait absolument pas travailler. C'est absolument irremplaçable, ce, ce travail colossal de plusieurs générations qui a été, qui a été fourni. Euh, mais là où je vois une différence, c'est dans la façon dont, à mes yeux, quand je, quand je travaille euh, en tant qu'historien, ça n'est pas pour produire un savoir sur la bande dessinée, c'est pour produire euh, un savoir peut-être un petit peu plus large ou à une échelle différente, en tout cas, euh, sur les pratiques culturelles, euh, sur la mise en place d'une politique culturelle, euh, sur euh, voilà, ce, ce genre de choses. Bon, après, c'est un petit peu... C'est un petit peu artificiel, hein, bien sûr, cette, cette frontière euh, histoire de la bande dessinée, historien travaillant sur la bande dessinée, ça se, ça se recoupe. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus fin que cela. Mais c'est évidemment une nuance importante parce que ça veut dire qu'on ne se contente pas d'analyse internaliste de contenu. Et ça, c'est une mutation évidemment plus large que connaît l'histoire culturelle depuis les, les années 2000, on va dire, de, de façon un peu, un peu générique, euh, qui concerne évidemment pas que cet objet-là. Euh, Peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut évoquer euh, la place qu'a Tintin au sein de cette historiographie Parce que euh, il me semble, en ayant commencé un peu à y réfléchir et à lire autour de ça, que c'est presque comme s'il y avait une exception Tintin dans l'historiographie, que euh, la tintinophilie n'est pas tout à fait une historiographie comme les autres, que c'est presque comme s'il y avait une sous-branche qui, qui échappait un petit peu en partie au aux logiques ordinaires de l'historiographie qui s'intéresse, soit de manière interne, soit de manière plus large, comme vous l'avez dit, à la bande dessinée. Est-ce que c'est le cas 
il y a une exception Tintin, ça c'est sûr. Euh, ce qui est certain aussi, c'est que j'aurais du mal à apporter une, une réponse définitive en la matière parce que, euh, justement, comme vous l'avez mentionné, la tintinophilie est un, est un continent à part entière euh, que, que je ne maîtrise pas, loin de là. Et, euh, et du coup, j'aurais vraiment trop peur de dire des bêtises si je voulais euh, m'avancer euh, là-dessus. Ce, euh, ce qui me semble assez frappant, c'est qu'on a autour de Tintin, en fait, les, les deux volets, finalement, de, des façons dont aujourd'hui on travaille en tant qu'historien sur la bande dessinée. Euh, D'un côté, on a toute une série de travaux qui se sont euh, attachés euh, à retracer l'histoire éditoriale de, de Tintin. Ça a été notamment les, les travaux de Philippe Godin euh, qui se sont livrés à une lecture très minutieuse hein, des évolutions de l'œuvre et de la façon dont euh, Hergé a retravaillé abondamment chacun de ses, de ses récits au moment où il a fallu les passer en album, puis au moment où on, on les a passés d'album en noir et blanc à des albums en couleur. Euh, voilà, il y, y a un travail extrêmement, euh, extrêmement précis hein, qui est mené par Hergé et ses assistants. Euh, et Philippe Godin est un petit peu la, la figure euh, centrale de ce mouvement-là, mais c'est évidemment quelque chose qui est, qui est plus large que cela. Donc, d'un côté, une histoire, euh, une histoire éditoriale, une histoire de, de l'œuvre et qui... Euh, qui emprunte par moments la, les chemins de la génétique de, des œuvres. Et puis, de l'autre côté, une histoire plus, euh, plus internaliste, euh, une histoire des représentations véhiculées dans Tintin. Euh, et, euh, et alors, euh, voilà, on a toute une série de travaux. Je pense par exemple aux travaux de Philippe Delisle hein, sur les, les représentations euh, véhiculées par... Euh, par Tintin, par une, un certain nombre d'autres séries. Euh, ce, qui me, ce qui me semble très frappant dans ces, euh, dans ces approches, euh, si je peux élargir un petit peu la question par rapport à Tintin, c'est à quel point il euh, y a, à certains égards, un impensé de, euh, du statut canonique qu que représente Tintin. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'analyser Tintin, d'analyser l'œuvre d'Hergé, euh, de façon plus large, c'est une œuvre euh, qui est d'une très grande richesse et euh, voilà le travail par exemple de Benoît Peter sur euh, les, les bijoux de la Castafiore montre à quel point on peut consacrer des ouvrages entiers à, euh, à un album et, euh, et ne pas en épuiser le sens. Euh, mais en tant qu'historien, évidemment la question qui se pose c'est la question de euh, pourquoi cette œuvre-là plutôt qu'une autre et, euh, et finalement, le statut euh, tout à fait euh, hors du commun qu'occupe qu Hergé et Tintin dans l'imaginaire collectif, la présence euh, encore aujourd'hui de Tintin, malgré les efforts euh, de, de Casterman pour étouffer l'œuvre euh, et l'emprisonner de toute une série de restrictions, mais la façon dont Tintin est présent dans la culture populaire, la façon dont il est présent dans toute une série, euh, sur toute une série de supports, euh, de culture matérielle, etc., etc. Euh, empêche un petit peu de, de s'interroger en historien sur euh, pourquoi Tintin serait-il plus intéressant qu'une autre œuvre. Or, euh, l'un des éléments euh, qui, qui est très frappant, c'est que dans, dans cette génération d'historiens qui ont travaillé euh, 
dans les années 80-90 et début des années 2000 sur, sur la bande dessinée euh, et qui s'est beaucoup intéressé aux représentations véhiculées par toute une série de publications au premier chef desquelles euh, le journal de Tintin, les albums de Tintin, euh, les publications liées à l'univers du journal de Spirou, euh, à Pilote, etc. Euh, laisse un petit peu de côté la, la question de qu'est-ce qui est lu par le plus grand nombre C'est-à-dire qu'on s'est intéressé essentiellement à ces publications qui étaient euh, érigées comme les plus légitimes et en particulier, bien sûr, Hergé, qui est le maître, euh, la statue du commandeur de la bande dessinée franco-belge. Euh, or, si on regarde un petit peu les chiffres, euh, tout de suite, on, on est confronté à une série de problèmes, c'est-à-dire que dans les années 60, le journal de Tintin est deux fois moins lu que le, le journal... Euh, de Vaillant et, euh, et beaucoup moins encore que le journal de Mickey. Donc, avec nous-mêmes, en tant qu'historiens, il faudrait qu'on travaille beaucoup plus sur euh, le journal de Mickey, euh, sur Vaillant, que sur les publications qui sont liées au journal euh, Tintin, au journal Malgré tout, dans la production historiographique, on trouve encore beaucoup de textes euh, qui sont consacrés à Blake et Mortimer, qui sont consacrés à Tintin, etc. Si on cherche des textes qui sont consacrés à l'univers des publications euh, Vaillant, Pif, euh, alors ça commence à changer, il y a des projets qui sont en train de se, de se mettre en place, mais euh, alors sur le journal de Mickey, là, il n'y a plus personne. Et, euh, et ça, on est encore sur une des conséquences de la légitimation, c'est-à-dire que euh, finalement, cette... Euh, cette génération qui, est, euh, qui a consacré la bande dessinée, qui en a fait un art euh, sociologiquement, elle correspond aussi à une génération qui, euh, qui lisait le journal de Tintin, qui, journait le, qui lisait le journal de Spirou. C'est très frappant, par exemple, quand on lit euh, les pages que, que consacrent euh, Jean-Pierre Rioux et Jean-François Cyrinelli euh, à, à la bande dessinée dans les années 60, hein, où ils expliquent que euh, voilà, dans les années 60, la seule chose qui compte, c'est le duel Tintin-Spirou. Bah, le duel Tintin-Spirou, encore une fois, ça représente qu'une partie et pas la partie majoritaire euh, de, du marché et du paysage de la bande dessinée dans les, dans les années 60. Et donc, euh, voilà, il, il est important de, de, de comprendre un petit peu ces mécanismes à la fois d'éditorialisation, de, de patrimonialisation, euh, de, de canonisation de, de la bande dessinée pour que, en tant qu'historien, euh, on, on puisse décider de travailler sur ces objets, euh, mais en connaissance de cause. Encore une fois, je pense qu'il est tout à fait intéressant de travailler sur Tintin, mais il faut au minimum le faire en ayant, euh, en mesurant bien la façon dont on s'inscrit dans une œuvre qui est éminemment canonique et évidemment le fait de continuer à travailler dessus perpétue le canon et, euh, et perpétuer le canon alors euh, pourquoi pas hein, on, peut le, on peut le faire mais d'une part si c'est conscient et d'autre part ça pose euh, d'autres problèmes je vais peut-être faire le, le lien avec des problématiques plus actuelles et qui sont euh, pas directement liées à Tintin quoique c'est euh, la question de la place des femmes dans la bande dessinée euh, qui est un, une question euh, d'une actualité brûlante hein. on a bien vu euh, lors de l'édition en 2016, du Festival d'Angoulême, euh, où le festival a, a réussi à, à sortir une sélection officielle dans laquelle il n'y avait euh, pas une seule autrice. Euh, alors, ça, ça a évidemment déclenché une, une polémique tout à, tout à fait justifiée. Ça a aussi déclenché une réflexion euh, qui a permis de, de, de faire 
peut-être en étant euh, exagérément optimiste, de faire avancer aussi un petit peu les, les choses. Euh, mais alors l'une des l'une des réponses qui avait été euh, apportée par par Franck Bondou qui était euh, qui était loin d'être à droite hein, pour là encore rester dans l'euphémisme donc le directeur du, du festival euh, directeur de, de 9e art plus qui gère le festival pour être plus précis euh, la réponse qu'avait qu fait Franck Bondou, c'est bah « Oui, mais dans l'histoire de la bande dessinée, il euh, y a très peu de femmes, donc euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Moi, si vous voulez des grands prix, il faut que euh, il faut bien que je parte du, du pool euh, de, de l'histoire de la bande dessinée. » Encore une fois, le grand prix, il récompense toute une carrière, toute une œuvre, donc euh, il faut... Euh, euh, il faut faire avec ce qu'on a. Alors, c est, c est, cet épisode, il, il est doublement révélateur. Il est d'une part révélateur de, de la difficulté à penser la responsabilité euh, du rôle d'un festival. C'est-à-dire que le rôle d'un festival, c'est précisément de prescrire et pas simplement de suivre euh, des vagues et donc euh, voilà, d'être acteur également de certain nombre d'évolutions. Euh, mais... On voit bien ici l'enjeu le, qui est adressé aux historiens et aux historiennes, c'est que bah, ça implique cette responsabilité-là de ne pas perpétuer euh, des, des décennies et des décennies euh, d'occultation du rôle des femmes dans l'histoire de la bande dessinée. Bah, ça implique également de changer un petit peu euh, nos lunettes et de changer nos corpus. C'est-à-dire que si on continue à, euh, à s'intéresser exclusivement à Tintin ou aux publications du journal de Tintin, euh, bah forcément, on va trouver assez peu de femmes. Euh, en revanche, si on s'intéresse à des publications, là encore, je, je reste sur les années 50, 60, 70, que je connais mieux, mais si on s'intéresse à des publications euh, catholiques, par exemple, on, on constate que la place des femmes est beaucoup plus importante. Mais ces femmes ont été moins consacrées, moins considérées en tant qu'autrices. Euh, et donc, c'est aussi à nous, historiens, de, de contribuer à, à montrer que l'histoire de la bande dessinée, elle ne se limite pas à une poignée d'auteurs, à une poignée de grandes œuvres, euh, mais que ces grandes œuvres, que ces auteurs, qu'on peut pour laisser là où ils sont, hein, mais il faut au minimum montrer qu'ils s'inscrivent dans des courants, dans des tendances beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes. Et je pense que ça n'amoindrira pas l'œuvre d'Hergé, mais ça permettra de la comprendre avec davantage de, euh, de pertinence. Eh C'est ce qu'on va essayer de faire donc, tout au long de cette euh, série d'émissions consacrées à Tintin, mais qui vont aussi nous servir à, à parler d'autres choses ou à soulever justement des, autant que possible euh, des coins d'ombre ou des pendants justement sur notamment la, la place des femmes dans euh, le travail mené sur, euh, sur Tintin. Ce sera, si tout va bien, le thème d'une prochaine émission. Euh, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui sera avec Florian Moine, justement pour prolonger un peu la discussion d'aujourd'hui sur euh, patrimonialisation, stratégie éditoriale de Casterman. On en parlera euh, très bientôt. Merci beaucoup Sylvain Le Sage. Merci à vous. Et puis, on fait un petit clin d'œil amical aux candidates et candidats qui passent les concours de l'enseignement, puisque ces questions de lien entre culture, culture populaire, édition, société sont évidemment au cœur aussi de leurs interrogations. Voilà, s'ils réussissent à passer les écrits, s'ils ont une date d'écrit un jour de la part du ministère, on leur souhaite évidemment très vivement. Exactement. Merci, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin. Thank you.